0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Axu
1: parle, Sophie et Lauriane. Le grand amour, un amour unique toute sa vie, est seulement possible Et quel sens revêt de nos jours le mariage Quel est le secret d'un amour unique
0: Des questions que l'on aborde aujourd'hui avec nos invités à l'occasion de la Saint-Valentin. L'Axu parle sur Essentiel Radio.
1: Muriel Jean, bonjour. 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 Vous êtes mariée depuis 31 ans et vous avez accepté de venir répondre à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Avec plaisir.
2: Avec plaisir, bien sûr.
1: Alors, le grand amour aimé à la même personne toute sa vie, est-ce que c'est bon que pour les contes de fées Est-ce qu'on y croit encore Eh bien, c'est ce qu'on a cherché à savoir. On va écouter tout de suite un extrait de notre micro-trottoir.
2: Ah ouais, c'est possible. Ah mais j'espère, oui. Euh, bah, ça dépend de la personne, si tu trouves la bonne, euh, ouais, je pense. Oui, j'y crois. Si la personne est de dévoué pour toi et que toi tu l'es, bah, ça peut que marcher.
0: Oui, j'y crois, mais je pense qu'on peut aimer la même personne toute sa vie en aimant aussi d'autres personnes.
1: Alors, réel genre, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
3: ben, Moi, j'ai tendance à penser que oui, c'est possible, bien sûr, parce que l'amour, ça se construit. Et quand euh, les années passent, il y a une vraie complicité et un vrai amour, un amour vrai.
2: <rire> ben, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. L'amour, c'est quelque chose qui se construit. C'est un édifice envers et contre tout. Je pense que... La fidélité et le regard de la vie et de la personne qui est en face de nous fait toute la différence.
0: Alors justement, votre couple a fait la différence. Mais avant de se construire, de faire la différence, comment vous vous êtes rencontrés
2: Alors, c'est une grande histoire, mais on va essayer de rester au, au plus court. Moi, c'était juste avant mon service militaire. Et j'étais à la maison quand il a fallu, euh, en dernier recours, donner de mes services dans une colonie. Et ben, il se trouvait que ben, Muriel était là et Dieu a fait la différence parce que en ayant mis notre foi en Dieu et en lui en confiant notre avenir, il avait tout conduit pour que les choses s'enchaînent de la meilleure des façons. Et c'est ainsi que après quelques temps dans cette colonie, il y a eu des sentiments bien sûr l'un pour l'autre, mais plus que tout, ça a été cette confirmation précise dans une des réunions qu'on avait euh, particulière, où Dieu m'a parlé et, et m'a montré que c'était bien celle qui était réservée pour moi.
1: On précise que c'était donc une colonie pour enfants, une colonie chrétienne, dans laquelle vous étiez donc tous les deux bénévoles euh, au service, c'est ça, ça C'est ça,
3: et moi non plus, je ne devais pas y aller, mais mon frère faisait partie des adolescents de cette colo, et euh, c'était la période où mes parents euh, venaient de divorcer, c'est une période un peu compliquée, et la directrice de la colo m'a proposé de venir pour un petit peu changer d'idée et être avec mon frère dans cette colo. Voilà, donc un concours de circonstances.
1: Alors Jean, il y a déjà un peu répondu, mais du coup, je me tourne vers vous, Muriel. La question à un million d'euros, comment avez-vous su que c'était la bonne personne, que c'était celle avec qui vous passeriez toute votre vie
3: alors, c'est sûr que ce n'est pas, je dirais, gagné d'avance, parce que moi, j'avais un arrière-plan un petit peu lourd, puisque je vivais le divorce de mes parents. Et après des années quand même compliquées, je m'étais dit que je ne pourrais jamais faire confiance à un homme et que je ne me marierais pas. <rire> et là, je venais tout juste d'avoir 18 ans et... Euh oui, j'ai éprouvé des sentiments pour Jean, je le trouvais différent, c'était pas du tout le genre de mon père, par exemple, qui était athée et un homme très dur, je voyais beaucoup de douceur, de gentillesse, des qualités que je ne connaissais pas forcément jusque-là,
0: et euh, bah finalement, les sentiments sont nés contre toute attente alors à l'heure du Pax, des divorces durs au mariage, quel sens revêt le mariage encore aujourd'hui On écoute quelques réactions recueillies dans la rue.
2: Ça n'a pas beaucoup de valeur à
3: mes yeux, Moi, bon, on l'a fait parce que voilà, ça permet d'officialiser aux yeux des autres personnes la chose, l'amour on va dire, mais euh, ce n'était pas un besoin.
2: C'est le début d'une longue relation et la confiance en une personne.
0: C'est une bonne occasion de faire la fête
2: C'est un projet, un projet de vie. Le mariage, c'est montrer à une personne, celle qu'on aime justement, qu'on est prêt à se fidéliser à un tout autre niveau, devant sa famille, devant ses amis, devant tout le monde, devant Dieu même, pour les croyants. Et euh, voilà, c'est un acte d'amour. Pour moi, le mariage, ça reste quelque chose de très important.
0: Alors, on a entendu plusieurs raisons. Pourquoi vous avez, vous, décidé de vous marier Était-ce une évidence, une obligation pour vous, j'ai envie de dire
3: alors comme l'a dit une des personnes du micro-trottoir, en fait c'est un engagement devant Dieu et les hommes et c'est le début de la vie à deux, donc c'est la concrétisation euh, ben, d'un projet euh, qui était né pendant les fiançailles, donc on a été fiancés pendant trois ans et oui on a fini, on s'est marié au bout de trois ans et là on a commencé à vivre à deux, enfin moi je suis venue habiter à Lyon puisque moi j'étais originaire du sud de la France. Et vous Jean
0: Est-ce que voilà, le mariage c'était entre guillemets...
3: Une... Bah pour
2: moi c'est une grande évidence parce que moi qui suis attaché à la Bible, à la parole de Dieu, euh, le mariage on devient une seule chair. Donc je crois que l'engagement par le mariage, par ce contrat du mariage, est un contrat excessivement important pour moi. Et c'est ce qui fait la, la force du couple. C'est de pas dire de, de se marier pour se marier et faire la fête, mais c'est un engagement sérieux pour la vie quoi.
1: Et après euh, 31 années euh, ensemble, bientôt, bientôt 32, 32, <rire> bientôt 32 pardon. après toutes ces années, quel sens vous donnez encore aujourd'hui à votre mariage, à votre couple
3: ah bah, Il a tout son sens. <rire> Les années passant, finalement, l'amour grandit. Il est différent, mais euh, je dirais qu'on s'aime plus aujourd'hui qu'il y a. Presque 32 ouais. ans.
1: Pourtant, on a tendance mm -hmm. dans notre société à dire l'inverse, que non. souvent avec le temps, euh,
2: non, que le mariage ouvre
1: les ouais. yeux, c'est l'expression, je crois, à bah, consacrer. C'est ce, mais...
2: ouais. ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est on bâtit quelque chose. C'est un édifice qu'on est en train de bâtir. Et je pense que le début d'une construction, ça commence sur des bases, sur quelques moellons, ça ne rassemble pas à grand-chose. Mais aboutir à... à cet édifice fini et, et habitable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que... Les années passant, c'est quelque chose qui devient de plus en plus beau, c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit, ça ne ressemble plus à ce qu'on a connu au départ, il y a une profondeur dans cet amour, dans cette communion à deux, dans cette vie à deux, dans les projets, et d'ailleurs on le voit très bien que quand il y a une question qui est posée à l'un ou à l'autre, finalement on a l'impression que c'est les deux qui répondent à la même chose, parce qu'il y a une telle fusion qui se construit et qui se bâtit dans les années, que c'est extraordinaire quoi.
0: Voilà. Alors on ne peut pas passer sous silence l'infidélité, l'amour unique c'est aussi un amour fidèle, mais est-ce qu'on y croit encore aujourd'hui On écoute quelques réactions recueillies.
2: C'est compliqué, moi <rire> ouais, j'y crois quand même. Euh, ouais, après ça dépend des personnes je pense, ça peut être possible, ça peut être envisageable. Ça dépend de la personne aussi. Oui, euh, c'est le cas pour ma femme du coup, euh, j'y crois. C'est un fait ah Bah oui, bien sûr, sans fidélité, euh, autant rompre, hein. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien.
0: Muriel, Jean, une réaction La confiance dans un couple, un ingrédient indispensable Ah bah ben oui. Mais je dirais que
3: c'est vrai qu'on se connaît tellement que c'est une évidence en fait. On se fait pleinement confiance. On n'a jamais une crainte, un doute sur quoi que ce soit. Tout
2: à fait. Et puis ce qui est formidable, surtout en étant chrétien, en ayant la crainte de Dieu, c'est de voir comment Dieu travaille nos cœurs et nos vies. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que notre regard euh, n'est plus le regard de celui qui est insatisfait dans son couple et qui va un peu papillonner à droite à gauche. On est comblé par l'amour de Dieu. C'est ce qui fait, je dirais, la force et, et l'unité de ce couple.
1: Alors, on va y venir dans quelques minutes à, à cette force qui fait votre coupe, comme vous le disiez. Merci déjà à Muriel et Jean pour ses premières réactions. Alors, on va marquer une courte pause en musique et on va se retrouver juste après pour la suite de votre témoignage. On écoute tout de suite Love Want Let Go de Brannan Murphy.
0: You saw me when I couldn't see.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio avec l'équipe de lac tu Parle. Aujourd'hui, émission spéciale Saint-Valentin avec Muriel et Jean, mariés depuis déjà 31 ans. lac tu Parle, Sophie et Lauriane.
0: Alors Muriel, au-delà de votre mariage, vous avez connu un autre amour, on peut dire un amour unique, peu commun. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus Tout à fait, Lauriane. C'est vrai que
3: lorsque j'ai rencontré Jean, j'étais chrétienne depuis un peu plus d'un an. Et euh, je dis que j'étais chrétienne parce que j'avais fait une vraie expérience, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un foyer avec un papa athée et une maman chrétienne et le témoignage de ma maman a toujours été une évidence, elle avait beaucoup de douceur, de gentillesse, d'amour, elle nous a toujours parlé euh, de sa foi, elle s'appuyait sur sa foi, tout jeune enfant avec mon frère elle nous avait appris à prier à chaque fois qu'on était confronté à une difficulté euh, quelle qu'elle soit. Et euh, du coup, depuis toute petite, j'aimais Jésus, j'aimais le prier, j'aimais lire la Bible. À l'adolescence, euh, j'ai peut-être voulu voir ce que les autres ados euh, vivaient et j'avais pris un peu de recul. Mais avec le divorce de mes parents et la difficulté qu'il y avait dans le foyer, je suis revenue à, à la prière. Et on a vécu des choses assez difficiles euh, lorsque j'avais 16, 17 ans. J'avais de l'asthme et c'était un handicap pour moi à différents niveaux. Un soir que j'étais dans ma chambre, toute seule, j'ai prié. Et ça a été la dernière fois que j'ai fait une crise d'asthme. je n'en ai jamais refait jusqu'à aujourd'hui. Donc je peux dire que j'ai expérimenté la guérison et ça, ça m'a touchée. Parce que j'ai vu que même si je me trouvais toute seule dans ma chambre, j'ai prié. Et ce grand Dieu qui avait créé l'univers, qui a tout fait, avait entendu la prière d'une petite fille. Et ça, ça a bouleversé mon cœur. Et du coup, à ce moment-là, j'ai appris à m'appuyer sur Dieu. Et je lui ai donné ma vie, donc je suis vraiment devenue chrétienne à l'âge j'avais à peu près 17 ans.
1: Et Muriel, qu'est-ce que cet amour de Dieu vous a finalement apporté Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie Et qu'est-ce que ça vous a apporté de plus que l'amour de votre mari, par exemple
3: Eh bien, ce que je peux dire, c'est que l'amour de Dieu a comblé toutes ces blessures que j'avais. Parce que j'avais beaucoup de blessures de ce qu'un enfant peut vivre dans un foyer où il y a des difficultés. Quelquefois, j'ai aussi essuyé euh, des paroles pas forcément agréables. En tout cas, je les prenais en plein cœur, même si des fois, euh, peut-être que je les prenais trop à cœur. Donc, je peux dire que vraiment, Dieu a pensé toutes mes blessures. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je voyais ce qui se passait dans le foyer de mes parents, je me disais jamais, je ne ferais confiance à un homme. Et finalement, grâce à ces blessures qui ont été pensées, en quelque sorte, j'ai pu aimer à mon tour. Et je peux dire, oui, que Jésus a apporté la paix, la joie. Et il a comblé, voilà, tous ces vides qu'il y avait, euh, toutes ces
0: détresses qu'il y avait dans mon cœur. Et Jean, de votre côté, comment vous avez rencontré Jésus
2: Moi, j'ai eu le privilège d'être fils de pasteur et missionnaire. Donc, j'ai vécu jusqu'à mon adolescence, ma préadolescence, en Afrique, dans la partie sahélienne. Donc, j'ai connu une certaine liberté, j'avais mes repères, etc. Et il a fallu qu'en 83, on rentre en France. Et là, j'ai perdu tous mes repères. Pour moi, j'avais l'impression d'être étranger à tout. La mentalité, la violence aussi, un peu du côté un peu raciste, même si j'étais blanc. Mais à cause de mon accent, à cause de la vie que j'avais eue là-bas, j'ai énormément souffert scolairement. Il y a tout qui s'est brisé. Hein, j'étais complètement perdu. J'étais à la limite de sombrer dans la dépression. J'avais 15 ans et demi, complètement déboussolé. Et c'est là que je me suis posé la question. Je lui ai dit, tu as toujours vu ton père prêcher l'Évangile, voir des centaines de personnes croire en Dieu. J'ai vu des miracles, des choses extraordinaires tout au long de mon enfance. Ce n'est pas ce qui a fait de moi un chrétien, bien sûr. Hein, et là, en me posant des questions, je me suis dit, et s'ils avaient raison, ce serait peut-être bien. Et un soir, alors que j'étais tout seul euh, à la maison, euh, enfin tout seul, non, avec une de mes sœurs qui n'était pas bien dans sa santé, et maman aussi, euh, alors que j'allais me coucher, Dieu m'a interrogé dans mon esprit, j'avais... Sans cesse, cette parole qui revenait, qui revenait, qui revenait, qui m'empêchait de trouver le sommeil. Et là, je suis monté, j'ai posé la question à ma sœur. Et ensemble, elle m'a expliqué, chose que j'ai entendue depuis ma jeunesse, elle m'a expliqué l'amour de Dieu, ce que Dieu voulait pour moi. Et ce soir-là, j'ai véritablement donné mon cœur à Jésus. Et c'est là que je peux dire qu'on vit l'amour de Dieu d'une manière extraordinaire, qu'on la comprend dans sa dimension la plus grande. Et c'est sûr que quand on aimait de cette façon-là, eh bien, redonner de cet amour-là, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème.
1: Alors Jean, pourquoi c'était important pour vous de vous marier avec une personne qui partage la même foi
2: ben Je crois que c'est l'essentiel d'avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs tous les deux, d'avoir la même vision, la même vie, le même combat et la même foi. Sinon, il est impossible de s'entendre et de se coordonner dans, dans sa vie. Et comme la parole de Dieu le dit, j'aime, le fil à trois brins ne peut euh, se rompre facilement. Et je crois que cet amour de Dieu qui nous lie ensemble fait que tout est, tout est. Parfait. <rires> Parfait, waouh! Wow. Oh, plus Mais. solide. Tout est plus solide, bien sûr.
1: Vous confirmez, Muriel, c'était important pour vous aussi? Euh... Ah bah, surtout, euh,
3: moi qui ai grandi dans un foyer où justement il y avait une maman chrétienne et un papa athée, je sais ô combien les tensions que cela crée. Et c'était une évidence. Je me disais en moi-même, jamais je me marierai. C'était en tout cas dans ce cadre-là, de me marier avec quelqu'un qui ne partagerait pas ma foi. Ça, c'est sûr. Non, je n'aurais pas voulu reproduire ce que j'avais connu. Et alors, ça change quoi au quotidien d'être
0: un couple chrétien
3: Alors, ça change beaucoup de choses. Déjà, parce que Dieu est au centre et que c'est vrai que les difficultés peuvent arriver, nous, nous atteindre. On n'est pas épargné, ni d'une manière, ni d'une autre. Mais tous les deux ensemble, on partageait la même foi, on prie ensemble. Et ensemble, on a vu tant de fois la main de Dieu posée sur nos vies. Ça. Moi, il y a une chose que je voudrais dire qui, pour moi, est importante, c'est que quand j'étais jeune, j'avais entendu, il me semble que c'était en philo, le prof avait dit qu'on reproduisait toujours le schéma que l'on avait connu, sans le vouloir, en fait, inconsciemment reproduisait ce schéma. Et moi, je me demandais si c'était possible d'échapper à ce schéma eh ben, je peux dire que oui, avec Dieu, c'est possible. Parce que mon père avait aussi dit une fois une parole, il m'avait dit qu'il y avait des étapes dans le couple. On, on passait la première étape, c'était 7 ans. Après, c'était 14 ans et 21 ans. Rare étaient les couples qui allaient au-delà de ces 21 ans. Et parce que je crois que mes parents se sont séparés à peu près à la 21e année, et c'était un peu son explication. Bon, ben voilà, on a dépassé tous ces caps là Et moi, je crois, enfin, il y en aura tant d'autres euh, qu'on passera... Euh avec joie. <rire> Vous confirmez, Jean
2: Tout à fait, et puis je crois que la vie ne fait de, aucun cadeau à personne. Mais la différence, c'est ce qu'on venait de dire il y a quelques instants, c'est d'avoir donné sa vie à Jésus, c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que nos épreuves, et puis des fois nos différences, parce que la, la vie, c'est une école. Il faut apprendre à, à connaître sa femme, sa femme a besoin de connaître son mari, on a des exigences, elle en a aussi. Et puis tout ça, ben, avec Dieu, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous apprend à fondre ces deux choses ensemble et, et devenir, euh, je veux dire, une seule personne, quoi, une seule même pensée. Alors bien sûr, il y a les combats, il y a les épreuves, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à deux, quand il y en a un qui faiblit, il y a l'autre qui est là pour le, le soutenir et apporter des paroles, euh, des promesses que Dieu a faites et, et vice-versa. Et puis des fois, ben, quand c'est le couple qui est dans la difficulté dans l'épreuve, ben, c'est les deux qui, qui pensent la même chose parce que des promesses nous ont été données et ces promesses, ben, on les vit dans la foi et la victoire, on la, on la vit ensemble.
1: Alors Muriel, Jean, on arrive déjà à la fin de cette émission, ça passe vite. Quel serait le verset, l'extrait de la Bible que vous souhaiteriez laisser à nos auditeurs Un verset qui a peut-être marqué votre couple
3: eh bien, je dirais tout simplement, le verset qui nous a été donné lors de notre mariage, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
2: Ouais, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement, c'est sûr, c'est une évidence pour nous. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est Muriel, son amour, c'est moi, Jean, mon amour. Et tout ça qui est ficelé par l'amour de Dieu, ça fait une corde à trois fils qui ne peut pas se rompre facilement. Pas se rompre facilement parce qu'il suffirait... Euh, Qu'un de nous deux, abandonnons ou lâchons la main de Dieu, ou que ce fil euh, se romperait. Mais ça c'est... Non, chez nous c'est pas possible. Nous aimons Dieu de tout notre cœur à cause de ce qu'il a fait pour nous, en tant qu'individus, mais pour notre couple et pour nos enfants. Donc euh, à lui seul soit la gloire et la reconnaissance de nos cœurs.
0: Et eh bien c'est sur ces paroles euh, pleines d'espoir et d'amour surtout euh, qu'on va finir notre émission. Un grand merci Muriel et Jean pour votre témoignage. On est sûr qu'il va inspirer euh, plus d'un couple. On vous souhaite une belle continuation et puis on vous dit euh, certainement à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio. Merci, merci beaucoup. Merci,
1: merci à vous deux. parle, Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission unique en podcast et gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker,
0: commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram.
1: On remercie nos invités, sans oublier Mathieu à la technique et Irène pour le micro-trottoir. On vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. À bientôt Salut Là que parle
0: sur Essentiel Radio. Retrouve Retrouge tout nos programme sur essentielradio.com